0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: La mejor de la noche estén a cada uno de ustedes que nos acompañan en una emisión más de Sinergia Institucional Radio. Qué gusto poder llegar hasta ustedes e informarles. De todos estos datos interesantes que hemos preparado para ustedes. Les saluda el Coronel Rubén Telles y me acompaña hoy en cabina la Capitán Anne María Argueta y el subteniente Juan Carlos Rosales. ¿Cómo están?
2: Gracias mi Coronel. Buenas noches Guatemala. Les saludamos desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado en los estudios de TGW, La Voz de Guatemala. Hoy 8 de junio no puede perderse ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio.
3: Así es mi Capitán. Muy buenas noches mi Coronel. Qué gusto poder saludarle y poder acompañarle una vez más para presentar las actividades que el Ejército de Guatemala Guatemala realiza en los cuatro puntos cardinales. Amigos Radio les recordamos a las personas mayores de 50 años que para inscribirse deben hacerlo a través de la página www.vacuna.gov.gT. De esta forma se inicia el proceso para la vacunación contra el COVID-19. Se les pedirá un número de teléfono al cual les enviarán la
1: fecha, lugar y hora a donde deben presentarse. Por favor, sea responsable, sea puntual. asista a su
2: vacuna. Exactamente, mi coronel. Y recuerde que aunque ya haya sido vacunado, deben seguir cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad. De esta forma se evita ser un punto de contagio. Recuerden que prevenir es responsabilidad de todos.
3: Así es, mi capitán. Y si tienen alguna duda, sugerencia o comentario para nosotros, será un gusto recibir sus mensajes al WhatsApp 36. Se lo repito 35 66 23 37
1: Bueno y con todo este cúmulo de recomendaciones Consejos y demás le damos a ustedes La más cordial bienvenida y que la pasen De lo mejor en compañía de su programa Sinergia Institucional Radio, bienvenidos
3: Bienvenidos Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional La portada
2: En la efeméride hablaremos del Mariscal de Campo Gregorio Solares. ¿Sabe usted quién fue él? ¿Qué realizó? Acá en Sinergia Institucional Radio se lo comentamos.
3: En la entrevista nos acompañará más adelante el Director General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional.
2: Las últimas actividades en las que participa el Ejército de Guatemala se las presentamos en el segmento informativo.
3: No puede faltar el homenaje a uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Comenzamos. Conozca más de nuestra historia en
0: nuestra efeméride.
1: Nuestra efeméride de hoy se refiere a un heroico y leal veterano de 1871. Nos referimos al mariscal de campo José Gregorio Solares, quien nació el 2 de noviembre de 1821 en la ciudad de Antiguo Guatemala, en el departamento de
0: Zacatepec.
2: Déjeme comentarle a mi coronel que inició su campaña desde la temprana edad de 16 años y siendo aún joven ingresó como soldado en la guarnición de su tierra natal. Tras años de servicio y por rigurosa escala jerárquica, logró, por su decidido empeño y superación, alcanzar la más elevada jerarquía militar, el grado de mariscal de campo. Después, su victoriosa espada resplandeció en 32 acciones de armas libradas en 12 campañas. Ostentando por ello digna y orgullosamente muchas inmerecidas condecoraciones, entre ellas se cuenta la de la arada y las correspondientes a las campañas de 1856 y 1871.
3: Gregorio Solares se destacó desde la época del general Francisco Morazán por sus méritos en campaña. Hacia el año de 1844, ya con el grado de Capitán de Caballería y por su lucida actuación bajo las órdenes del General Carrera durante la histórica Batalla de la Arada, librada el 2 de febrero de 1851, obtiene el ascenso a Sargento Mayor, grado que actualmente corresponde a Mayor del Ejército. En 1853, durante la guerra de Guatemala contra Honduras, participó en la
1: toma del fuerte de Omoa y en 1855 fue ascendido al grado de teniente coronel de caballería. A continuación, durante la guerra contra El Salvador, por su brillante actuación en el sitio de la capital salvadoreña, merece también el ascenso al rango de general de brigada.
2: El general Solares fue nombrado para desempeñar el cargo de comandante de armas del Departamento de Guatemala. Luego alcanza el merecido y honroso cargo de ministro de la guerra, puesto que desempeñó satisfactoriamente a partir del 7 de septiembre de 1872 hasta el 18 de enero de
3: 1873. En mayo de 1878 fue electo diputado dado a la Asamblea Nacional Constituyente y en ese mismo año, llevando como segundo al entonces coronel Felipe Cruz, vuelve a combatir contra los remincheros alzados en armas por las montañas. Pero al internarse estos rebeldes en territorio de Honduras, las operaciones tomaron un aire internacional, suscitándose la guerra contra dicho país.
1: El mariscal Gregorio Solares falleció en la ciudad capital de Guatemala un 12 de junio de 1907. Debido a sus logros y méritos militares, el Ejército de Guatemala perpetúa su memoria, bautizando con su nombre a la Quinta Brigada de Infantería con sede en el departamento de Huehuetenango.
0: Vamos a una breve pausa y seguimos con más de sinergia institucional.
4: Lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares, que tiene como objetivo apoyar a la banda sinfónica marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
4: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, e historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus ediciones.
4: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
0: Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
4: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
4: Acompáñenos en Sinergia TV. ¿Quieres embarcarte y
3: laborar en un crucero o en un buque mercante? La Escuela Naval de Guatemala abre sus puertas a todos aquellos guatemaltecos y extranjeros que deseen formar parte de la Flota Marítima Mundial, preparándolos como gente de mar para que puedan mejorar sus oportunidades laborales y económicas y así navegar a distintas partes del mundo. La Escuela Naval ha graduado a más de 2.000 alumnos cumpliendo con la Normativa Internacional de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 que permite a Guatemala figurar en la lista blanca de la Organización Marítima Internacional. Requisitos, Fotocopia de DPI para nacionales y pasaporte vigente para extranjeros, tres fotografías a color tamaño cédula, saber leer y escribir y saber nadar. El curso emplea distintos estándares que se aprueban en ocho módulos y tienen una duración de dos semanas en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 46780224 y 31035524 o bien visitarnos en el kilómetro 102.5 aldea santa rosa puerto quetzales cuintla o al teléfono 79 extensión caribe en puerto santo tomás de castilla y zabal escuela naval de guatemala forjando líderes con visión al mar cumpliendo así la intención del gobierno de la república de guatemala para contribuir a la estabilidad económica del país mediante la generación de empleos dignos en el sector marítimo
0: ¿Quiere enterarse de todas las actividades que el ejército de Guatemala está realizando en beneficio de la población en los cuatro puntos cardinales del país?
4: ¿Qué esperas para seguirnos en nuestras redes sociales? Búscanos como arroba ejército-gT oficial en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: También en nuestra página web www.mindev.mil.gT.
4: Además, en Anchor encuentra cada una de las emisiones de Sinergia Institucional Radio.
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional.
2: Y en esta emisión compartiremos una cápsula informativa para conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Recordaremos datos importantes del periodo que comprende de la Fundación de la República hasta la Gesta Revolucionaria de 1871.
3: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años.
4: En Guatemala, el general Rafael Carrera fue el último gobernador del estado y primer presidente de la República de Guatemala, que se creó el 21 de marzo de 1847, proclamándose una Guatemala soberana e independiente. Las batallas seguían, siendo el 2 de febrero de 1851 la Batalla de San José la Arada un triunfo militar aprovechando al máximo el terreno. Ese éxito sirvió para generar más adelante la confianza para la campaña contra los filibusteros. En el mes de mayo de 1853, Guatemala se enfrentó a fuerzas militares hondureñas en el departamento de Chiquimula. El mariscal de campo José Víctor Valentín de las Ánimas, Zavala y Córdoba, encargado de la operación, derrotó a los invasores y los expulsó del territorio nacional, devolviendo con ello el honor a la República de Guatemala. Las tensiones entre los nuevos gobiernos de las repúblicas centroamericanas dieron lugar a batallas que llevarían a Guatemala a alcanzar la supremacía militar en Centroamérica. En el año 1871, en Guatemala se produce una revolución, liderada por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, en la cual los revolucionarios pusieron fin al gobierno dictatorial de Cerna, derogaron el acta constitutiva, promovieron la libertad de prensa se reorganizó el ejército y se suprimieron los monopolios
3: Bicentenario de Independencia de Guatemala 1821-2021 Guatemala, tu nombre inmortal
0: Conozca el trabajo del ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy
1: Estimados amigos, en una entrega más de su programa Sinergia Institucional nos acompaña el señor Capitán de Navío, diplomado en Estado Mayor Naval, Mario Alfonso Rojas Arevalo. Él es el Director General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional y el día de hoy, en el contexto de la celebración del Día Mundial de los Océanos, conversará con nosotros sobre las funciones de esa dirección y cómo se organizan y dividen los océanos para el aprovechamiento por parte de los estados. Mi capitán, bienvenido a su programa. Este es un espacio en el cual usted compartirá con nosotros y con la población guatemalteca información
5: referente a su trabajo y a los mares. Gracias, muy amable. Es es un gusto y un placer para mí participar y compartir ideas y pensamientos relacionados con la mar. Muy bien. Muchas gracias, Dimitri. Yo quiero empezar eh, porque usted nos comente qué es la Dirección General de Asuntos Marítimos y qué funciones ejerce en relación con los mares. Correcto. La Digemar, como funcionalmente le llamamos, es la Dirección General de Asuntos Marítimos. Es una... Dependencia especializada en materia marítima del Ministerio de la Defensa Nacional. Dentro de sus funciones, que son varias, me gustaría destacar la de asumir toda la administración de los asuntos relacionados con la actividad marítima, identificando los intereses marítimos como todas las actividades que realizan las personas, en este caso los guatemaltecos, que de manera directa o indirectamente tienen relación con el mar. Desde situaciones sencillas y cotidianas muchas veces, el que una persona desee irse al mar a bañarse o a solearse, forma parte de los intereses marítimos de un estado. Mi capitán... ¿Hay algún dato,
1: eh, o nos podría proveer un dato, de cuánto de la actividad económica del
5: país está basada en la mar? Mucha de la actividad económica en el mundo utiliza el mar como un medio importante. Organizaciones mundiales estiman que el 90% del comercio de todo el mundo utiliza los mares como vías de comunicación. Esa enorme cantidad de carga, que se moviliza en los mares, definitivamente es importante. Mi, mi capitán, antes de, de, de pasar más, eh, yo quisiera que usted nos explicara...
1: ¿Cómo se dividen o se organizan los mares, si podemos usar esas dos palabras, eh, para que estos sean aprovechados por los estados?
5: Esta es una pregunta bien interesante y que surge a raíz de que todos los países del mundo que tienen intereses marítimos, que tienen litoral, desde el año de 1982, para evitar los conflictos entre los países que buscan esos intereses, establecieron una delimitación aceptada por todos los países miembros de la ONU. Esta delimitación en zonas marítimas claramente definidas y que se denominan mar territorial zona contigua y zona económica exclusiva tienen como objetivo precisamente que cada uno de los estados exploten y desarrollen sus intereses marítimos sin interferir con los intereses de otros estados podría usted explicarnos eh... ¿Qué encontramos o, o cuáles son las características de cada una de esas zonas y a qué tienen derecho los estados en es? De acuerdo a la Convemar, como normalmente se le llama la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, en el mar territorial que incluyen las 12 primeras millas náuticas desde la línea de costa hacia mar adentro, los estados tienen plena soberanía. Eso es Guatemala. Una franja de similares dimensiones de 12 millas más es denominada zona contigua. En esta franja de mar, los estados tienen derechos aduaneros, fiscales, sanitarios y de inmigración. Y en la franja restante, con la cual se completan 200 millas náuticas hacia adentro del mar, se denomina zona económica exclusiva. En esta franja de espacio marítimo, los Estados tienen derecho a exploración y explotación de todos los recursos, vivos y no vivos, en la columna de agua, en el subsuelo, todos esos recursos en la zona económica exclusiva están en beneficio y para ser aprovechados por los guatemaltecos. ¿Qué instrumentos legales
1: o qué otros instrumentos tiene el Estado para garantizar eh, el que se respeten estos espacios acuáticos y el pleno goce y aprovechamiento de estas zonas.
5: Internacionalmente existe un sinnúmero de instrumentos legales, sin embargo quiero destacar la misma constitución política de la República de Guatemala, donde en su artículo 142 establece el ejercicio soberano sobre los espacios acuáticos, refiriéndome nuevamente a mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. De igual manera, quiero resaltar el decreto... ...del año de 1976, donde se reitera esa soberanía del Estado de Guatemala en sus mares... ...y además designa al Ejército de Guatemala como responsable de esa soberanía... ...en los espacios marítimos de Guatemala.
1: Justo, justo esa era mi siguiente parte. Eh, dentro de esto, la Marina de la Defensa... ...como un, uno de los componentes del Ejército de Guatemala, eh, debe jugar un papel determinante... ...en el cumplimiento y la observancia de estos lineamientos...
5: Así es, existe un requerimiento para el ejercicio de autoridad, es necesario tener la presencia en esos espacios acuáticos. Y de acuerdo a la Convemar, el Estado puede ejercer esa presencia a través del buque de guerra. Y el Ministerio de la Defensa Nacional es la única institución en el Estado de Guatemala que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuenta con esa capacidad diferenciada, cuenta con buques de guerra. Mi capitán, eh, estamos llegando ya al final de esta entrevista y la verdad que
1: es mucha información valiosa, eh, yo quiero pedirle a usted en estos próximos minutos que usted dirija un mensaje a la población guatemalteca como un representante de la Marina de la Defensa Nacional en cuanto a estas zonas y los derechos que goza y las garantías que goza el Estado y su población para hacer el aprovechamiento de las mismas.
5: Lamento sinceramente que el tiempo sea tan corto, es un tema que apasiona y que tomaría horas, días quizás abordarlo con profundidad. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por la oportunidad y el tiempo que se me proporciona para compartir mis ideas y mis opiniones. Y quiero recalcar una idea central, y es el hecho de que nuestro país no finaliza en las playas, no termina en las costas, más allá de esa playa de esa línea de costa también hay Guatemala, eso también forma parte de los guatemaltecos.
1: Muy bien, mi capitán, muchísimas gracias. Yo le agradezco en nombre de todo el equipo de Sinergia Institucional el tiempo que usted ha dedicado para esta entrevista y sobre todo el conocimiento, pues el conocimiento es oro, el conocimiento que usted ha compartido con nosotros. Para ustedes, amigos, les esperamos que esta entrevista, como siempre, les lleve y les permita conocer más acerca de su ejército, cómo se integra, cómo se organiza, cómo opera, cómo funciona legalmente, todo siempre en beneficio de ustedes, los
0: guatemaltecos.
1: El Ejército de Guatemala detectó el 31 de mayo una violación al Espacio Aéreo Nacional a través del sistema de radares de la Fuerza Aérea guatemalteca, por lo que inmediatamente se movilizó unidades de las fuerzas de superficie hacia los posibles puntos de aterrizaje, mismo que fue trazado cerca de la comunidad Cocales-Chocón en Livingston y Zaval, reportando que probablemente se habría accidentado. Las unidades militares, después de efectuar operaciones de búsqueda y rastreo, localizaron los restos de una aeronave accidentada, así como posibles restos humanos y dos bultos con posibles ilícitos, en cercanías de la comunidad indicada, por lo que se procedió a resguardar el área, realizar la búsqueda de posibles ilícitos y dar aviso a la Policía Nacional Civil, así como al Ministerio Público, para efectuar las diligencias correspondientes que dieron como resultado el hallazgo de 46 paquetes de cocaína.
2: La Brigada de Infantería de Marina apoyó a la Municipalidad de Puerto Barrios y Zaval, en la movilización de ayuda humanitaria que será distribuida a familias que fueron afectadas por los fenómenos naturales ETA y OTA en noviembre pasado. La ayuda en mención consiste en catres, colchones, sillas y mesas plásticas que serán entregadas a comunitarios que habitan en este municipio, mismos que servirán para que los afectados por estas emergencias puedan recuperar parte de los enseres dañados por las lluvias, consecuencia de ambos fenómenos atmosféricos.
3: Por aparte, la Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares evacuó a un aproximado de 30 comunitarios del cantón El Boquerón, ubicado en el municipio de San Andrés Cuilco, Huehuetenango, quienes corrían riesgo debido a las fuertes lluvias que han afectado a esta región tras haberse reportado el desbordamiento de un río cercano y un deslizamiento de tierra relacionado a las fuertes precipitaciones, lo cual dejó sin energía eléctrica y agua potable a la comunidad. Asimismo, se vio bloqueado el acceso vehicular a la población antes mencionada. En coordinación con las autoridades locales, se habilitó un albergue en la escuela de la localidad. Sin embargo, las familias evacuadas prefirieron albergarse con familiares y conocidos de la región. Y siguiendo con el mismo tema de los efectos de las lluvias,
1: la Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios, de manera conjunta con bomberos voluntarios Cruz Roja Guatemalteca y la Policía Nacional Civil, asistió a 25 familias de la colonia El Bajío, zona 1 de Río Bravo, Suchitepeques, donde 25 viviendas se vieron afectadas por la crecida del río San Francisco, contaminando también 15 pozos de agua en varias viviendas. Estos eventos ameritaron la evacuación de las 25 familias, de las cuales únicamente dos aceptaron albergarse en el Salón Municipal de Río Bravo.
2: El equipo el de ciclismo del Ejército de Guatemala participó en la tercera fecha de la competencia de Cross olímpico, organizada por la Federación Guatemalteca de Ciclismo en la pista San Agustín Bike Park, obteniendo tres preseas que ponen en alto a la institución armada. La escuadra militar destacó en la categoría Sub-23 y Élite, donde el soldado Sergio Chumil obtuvo las medallas de oro y plata respectivamente. Asimismo, el soldado Pedro Morales logró la medalla de bronce en la categoría Sub-23. El Ejército de Guatemala felicita a su equipo representativo de ciclismo que a través de estos logros compiten los diferentes eventos nacionales e internacionales que se disputan durante el año, poniendo en alto el nombre de la institución armada y, por ende, el de Guatemala.
3: Amigos Radio Escuchas, a continuación les invito a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días en la voz del meteorólogo guatemalteco
6: Eric de Paz. ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? Con el gusto de siempre, Eric de Paz los saluda a través de los micrófonos de Sinergia Institucional Radio. Las condiciones atmosféricas previstas para estos días están dominadas por el ingreso de humedad en ambos litorales, especialmente la región del Caribe. Ocurre que este 2021 se prevé un año con intensa actividad tropical, desde sistemas de baja presión atmosférica muy fuertes hasta el paso de ondas tropicales y, por supuesto, la configuración de sistemas de tormenta tropical que rápidamente pueden llegar a alcanzar la categoría de huracán. Las lluvias de temporada también se han estado observando con bastante intensidad lluvias del tipo chubasco que en corto tiempo pueden generar una importante cantidad de lluvia Los acumulados han estado entre 40 a 60 milímetros Por ejemplo Un milímetro de precipitación Una lámina de un espesor O grosor de un milímetro Equivale a un litro de agua Vertido en un metro cuadrado Es por eso que los principales Afluentes hacia la costa del Pacífico Rápidamente Han subido el caudal Y los estimados De acumulación también son importantes por la misma razón, las distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población han estado tomando en cuenta estos pronósticos, especialmente la zona de la costa del Pacífico, la Boca Costa, el altiplano central y occidental, incluso en las zonas urbanas, como es el caso en la ciudad capital de Guatemala, han tenido este tipo de lluvias que han provocado inundaciones, especialmente en algunas zonas céntricas. Por lo tanto, es importante estar conscientes de este factor ahora que ha iniciado la temporada de lluvias 2021 para Guatemala y al mismo tiempo ambos océanos han declarado inaugurada la temporada de huracanes. Esta es la información actualizada, estaremos también poniéndolos al tanto de cualquier otra información meteorológica concerniente a Guatemala. Con el gusto de siempre les saluda Eric de Paz.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En esta oportunidad recordamos al especialista Eber Ronaldo Jiménez Campos, quien falleció el 14 de junio de 1991 en el área de operaciones El Naranjo.
3: El especialista Eber Ronaldo Jiménez Campos es un ejemplo a seguir por esa entrega y compromiso al servir a su país.
1: Hoy dedicamos la oración del soldado caído a todos los
0: héroes militares. Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
2: Con este homenaje al héroe caído en el cumplimiento del deber, finalizamos la presente emisión. Los esperamos
3: el próximo martes a partir de las 7 de la noche a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Y no está de más invitarlos a que sintonicen Sinergia
1: Institucional Radio en línea, conectándote con tu ejército.
2: Así que busque la página oficial del Ministerio de la Defensa Nacional, www.minde.mil.gt, y allí encontrará el enlace que lo llevará a nuestra nueva vía de comunicación que hemos habilitado para todos ustedes y así llevarles información importante acerca del Ejército de Guatemala. Puede escucharnos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
3: Cada día tenemos para usted una entrevista especial que no puede perderse. Y ¿saben qué? Sigan manteniendo las medidas de higiene y seguridad ante
1: el coronavirus COVID-19. Por favor, recuerden ser responsables a la hora de viajar.
2: Así que nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la República hay un soldado velando por ti.
3: Este es el Ejército de Guatemala, dejando... Un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.